0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan-Boris Räts und Sascha Becker.
1: Guten Abend. Das ging jetzt doch schneller als gedacht. Gordon Schnieder aus der Eifel soll Chef der CDU-Fraktion im Landtag werden. Also auch Gegenspieler von Ministerpräsidentin Dreier. Er ist die Antwort auf das personal bei der CDU in den vergangenen Wochen. Der bisherige Fraktionschef Christian Baldauf tritt Ende März zurück oder muss zurücktreten und dann soll Schnieder übernehmen. Dagmar Grimminger berichtet.
2: Der Personalvorschlag wurde in einer eilig angesetzten Pressekonferenz präsentiert. Den Fraktionsvorsitz von Baldauf soll sein bisheriger Vize Schnieder übernehmen.
3: Um es mal in der Fußballersprache, die ich immer ganz gerne nutze, äh, zu sagen, jetzt wird der Stürmer mal zum Kapitän. Und dem wünsche ich jetzt für die Zukunft auch wirklich alles Gute. Viel Erfolg, Gordon, für deine zukünftige Aufgabe. Und äh, ich glaube, das wird eine gute Sache.
2: Schnieder räumt ein, er habe Zeit zum Nachdenken gebraucht, sich mit der Familie beraten, er habe Respekt vor der Aufgabe. Kein Wunder, die heißt auch, Gräben zu überwinden.
4: Ich habe, glaube ich, auch aus der Fraktion heraus erfahren, dass es da breite Schnittmengen auch in meiner Person gibt dass wir da auch gemeinsam jetzt wieder in die nächsten Wochen gehen können, dass wir die Stärke der Fraktion ausspielen, dass wir jetzt wissen, wo der politische Gegner steht. Der steht nicht in den eigenen Reihen. Und äh, darum geht es jetzt in Geschlossenheit, in die nächsten Wochen und Monate zu gehen.
2: Dass es heute noch keine offizielle Wahl gab, Baldorf erst mal noch rund zehn Wochen als Fraktionschef weitermacht, darin sehen die Christdemokraten kein Problem.
4: Christian Baldorf ist gewählt bis zum 31.03., und ich weiß nicht, was schwieriger ist, dass man zwei Gewählte nebeneinander hat. Oder das war ganz normal, Kurs und Kompass beibehalten. Die Nominierung ist ausgesprochen und die Wahl findet kurz vor dem Ende der Amtszeit von Christian Waldorf statt.
2: Von einer Hängepartie bei der CDU spricht dagegen die SPD. Gespräche zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen würden schwerer.
5: Wir haben wichtige Themen, die auf der Tagesordnung stehen. Da ist die, das Gesetz zum Thema Altschuldenübernahme. Da ist aber auch die Änderung der Landesverfassung zu wählen. Ab 16, wo natürlich die CDU eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, die Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Hier wissen wir nicht, mit wem sind wir denn jetzt in der Verhandlung.
2: Von der Union kein Wort davon, dass das Ende von Baldorfs Amtszeit nicht freiwillig ist. Auch heute nicht. Aber ein dringender Appell für Schnieders Wahl.
3: Ich gehe auch jetzt davon aus, dass die Abgeordneten in der gebotenen Geschlossenheit, in großer Geschlossenheit hinter diesem Vorschlag stehen werden.
2: Hier im Helmut-Kohl-Fraktionssaal wird am 22. März abgestimmt. Klar ist, ein schwaches Ergebnis wäre schlecht für einen Neubeginn.
1: Das Chaos bei der CDU in den vergangenen Wochen hat unser landespolitischer Korrespondent Frederik Merckx natürlich aufmerksam beobachtet. Frederik, einerseits ging das jetzt sehr schnell bei der CDU heute, andererseits droht doch mit zwei Chefs sozusagen für die nächsten Wochen doch tatsächlich eine Hängepartie, oder?
0: Das, was ich heute wahrnehme, ist nicht, dass da jetzt eine Hängepartie droht, denn ich habe den Eindruck, die CDU-Fraktion im Landtag hat den Schuss gehört. Also, die haben verstanden, nach dem, was in den letzten vier Wochen passiert ist, dass äh, es nicht gut ankommt. Bei Wählerinnen und Wählern nicht, aber auch innerhalb der Fraktion nicht. Wenn man sich zerstreitet, wenn man nach draußen ein Bild abgibt, wenn Worte wie Intrige, Putsch fallen. Und wenn man einfach ja tiefe Gräben eigentlich nach außen zeigt. Und dass ein geeinteres Bild natürlich auch besser ist, um in so einer Fraktion gut zu arbeiten, dieser Schalter wurde, glaube ich, schon letzte Woche umgelegt. Da war diese CDU-Fraktionsklausurtagung, da war ich auch. Und man hat da schon gemerkt, man macht sehr zu gegenüber der Presse. Wenn man mit der Presse spricht, dann nur noch mit einer gemeinsamen Geschichte, die man nach draußen gibt. Heute war das auch so. Heute sind immerhin wieder Leute ans Telefon gegangen. Aber der Einzige, der sich hat zitieren lassen, ist der neu gewählte, nämlich Gordon Schnieder. Und das ist schon eine professionellere Kommunikation nach außen und nach innen, die vielen in der Fraktion bei Christian Waldorf immer gefehlt hat.
1: Macht das alles auch die Wahl? Denn noch ist er ja nicht gewählt, Herr Schnieder, sicher. Wird er dann am 22. März auch sicher gewählt?
0: Also eine Probeabstimmung oder eine offizielle Wahl, haben wir ja gerade im Beitrag auch gehört, die gab es heute nicht. Aber ich höre, es gab äh, über einen Personalvorschlag insgesamt zwei Personen ähm, so eine Abstimmung per Hand. Also einerseits über Gordon Schnieder als Vorsitzenden, aber auch über seinen Nachrücker als Vize, nämlich äh, Helmut Martin aus äh, Bad Kreuznach, ähm, der bisher wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion ist. Ich habe heute mit einer Person zum Beispiel gesprochen, die gesagt hat, wenn diejenigen, die heute die Hand gehoben haben, am 22.3 nicht dafür stimmen, müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn die heute gelogen haben. Also es
1: läuft drauf raus, wird Gordon Schnieder dann der neue starke Mann der CDU Rheinland-Pfalz?
0: Gewissermaßen ist er das ja eigentlich schon. Er wird dann jetzt Fraktionsvorsitzender, wichtiges Amt. Er ist Generalsekretär der Partei jetzt schon. Und da ist es natürlich eine naheliegende Frage, will er dann auch irgendwann den Parteivorsitz? Die naheliegende Frage habe ich ihm natürlich auch heute gestellt. Da wird er aber extrem schmallippig. Also ich habe das Gefühl, er will dieses vorher gleich am Anfang austreten, will nicht, dass darüber jetzt gesprochen wird. Er hat mir eigentlich nur einen Satz gegeben, den ich zitieren darf. Die Frage des Parteivorsitzes stellt sich nicht. Also die stellt sich nicht nicht jetzt, die stellt sich nicht nicht, bis Christian Waldorf vielleicht nicht mehr weitermachen will, sondern die stellt sich nicht, sagt er. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Geste der Loyalität gegenüber dem jetzigen noch Parteivorsitzenden Christian Waldorf, der bis 2024 gewählt ist.
1: Vielen Dank, Frederik Marx. Kurz vor unserer Sendung gestern Abend kam eine knappe Nachricht von der BASF in Ludwigshafen. Eine, die es in sich hat. Wir haben noch kurz darüber berichtet. Der Chemiekonzern BASF verbucht fürs vergangene Jahr ein Minus von rund 1,4 Milliarden Euro. Dazu kommt der kräftige Absturz der Aktie im vergangenen Jahr. Das ist man nicht gewohnt in Ludwigshafen. Der Aktienkurs hat sich inzwischen weitgehend erholt. Aber für die BASF bleibt ein Milliardenverlust. Vor allem die späte Trennung vom Russlandgeschäft der Konzerntochter Wintershaldea ist der Grund dafür. Im Jahr 2022 hatte BASF noch Milliarden Gewinne vermeldet. Die neue Bilanz soll Ende Februar veröffentlicht werden. Sabrina Fritz in der SBR Wirtschaftsredaktion nochmal zum Verständnis. Warum hat die BASF so große Verluste gemacht?
5: Ja, da müssen wir nach Russland schauen, weil da holt die BASF-Tochter Wintershall seit Jahren Öl und Gas aus dem Boden. Und jetzt, ein Jahr nach dem Krieg gegen die Ukraine, hat man gesagt, das Geschäft ist nicht mehr tragbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eigentlich der russische Staat sagt, was mit diesem Öl und Gas passiert und nicht mehr Wintershall. Und jetzt passiert eben Folgendes, die BASF ist mit 70%, Prozent, also es ist wirklich eine ganze Menge an Wintershall beteiligt. Und wie bei einem Auto, das einen schweren Unfall hatte, ist diese Jetzt eben viel weniger wert, man muss sie abschreiben, wie es heißt. Und darum ist die BASF jetzt in die roten Zahlen gerutscht.
1: Aber es ist ja eben nur ein Teil des BASF-Geschäfts. Wie steht denn der Konzern insgesamt da?
5: Ja, es war ein schwieriges Jahr. Also der Chef Martin Brudermüller hat ja schon immer gesagt, wir leiden besonders unter den hohen Energiepreisen, weil wir brauchen viel Energie. Und auch die Geschäfte mit China waren schwierig. Auch in Europa lief es nicht so ganz gut. Also wenn man jetzt mal dieses Wintershallproblem rausnimmt, dann hat die BASF schon noch Gewinn gemacht, aber eben nicht so viel wie erhofft.
1: Was heißt das für den Standort Ludwigshafen, auch für die Arbeitsplätze? Heißt
4: überhaupt was?
5: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine spannende Frage. Also Es wurde ja schon ein Sparprogramm von einer halben Milliarde Euro angekündigt. Das soll jetzt in diesem und nächsten Jahr umgesetzt werden. Wie genau das aussieht, das wird man wohl auch erst Ende Februar erfahren. Aber es ist so, dass bis Ende 2025 gibt es eine Beschäftigungsgarantie. Also da kann niemand entlassen werden in Ludwigshafen. Aber 2025 ist ja nun auch nicht mehr so weit weg.
1: Informationen zur Lage der BASF. Vielen Dank, Sabrina, Fritz, danke. Wir bleiben bei Nachrichten aus der Wirtschaft. Auch jetzt im ersten Überblick hier an Boris.
6: Der Spezialglashersteller Schott hat im vergangenen Jahr 269 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist zwar 7% weniger als im Vorjahr, aber trotzdem das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. Das vergangene Jahr sei wegen der explodierenden Energiepreise und des Ukraine-Kriegs schwierig gewesen, sagte Vorstandschef Heinrich bei der Bilanzpressekonferenz. Trotzdem sei Schott mit dem Geschäft zufrieden, besonders mit Schott Pharma, also den Produkten für den Medizintechnikbereich. Schott Pharma soll möglicherweise noch in diesem Jahr an die Börse gehen.
7: Generell, glaube ich, kann man sagen, haben wir ein gutes Rezept gefunden, wie wir durch diese ganzen Untiefen gesteuert haben. Aber natürlich ist das so, dass wir uns regelmäßig immer wieder anschauen, was müssen wir verändern, wie müssen wir uns vielleicht neu aufstellen, um in dieser sich extrem schnell verändernden Welt äh, zurechtzukommen.
6: Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz haben eine Auswertung vorgestellt, mit der sich Kommunen im Land besser vergleichen können. Dieser Regionalmonitor wurde zusammen mit dem Statistischen Landesamt entwickelt. Mithilfe der Daten sei erstmals ein Standortvergleich auf Gemeindeebene möglich, heißt es von der IHK Koblenz. Den Kommunen sollen die Ergebnisse des Monitorings nun im Einzelnen vorgestellt werden. Dann könnten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte auf die Analysedaten zurückgreifen. Das soll den Orten etwa dabei helfen, attraktiver für Unternehmen zu werden.
8: Eine Gemeinde X kann gucken, ist sie innovationsstark, hat sie einen hohen Mindanteil an den Beschäftigten, ist sie in den wissensbasierten Gründungen gut aufgestellt oder eben auch nicht. Und sie kann sehen, hat sie in den standortentscheidenden Faktoren Stärken oder hat sie sogar dramatische Schwächen und kann dann ganz konkret gucken nach einer anderen Gemeinde oder anderen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die da besser sind und sich dann auch von den Rezepten was abgucken.
6: Müll vermeiden, Müll besser trennen, das sind die Ziele des Abfallwirtschaftsplans, den Umweltministerin Eder vorgestellt hat. So sei zurzeit der Anteil von 40% Bioabfällen im Restmüll noch immer zu hoch. Mülltrennung sei hier wichtig, weil man mit Bioabfällen in Vergärungsanlagen Energie herstellen kann. Kommunale Abfallbetriebe sollen deshalb künftig verpflichtend Restabfallanalysen durchführen. Damit soll langfristig das Ziel des Ministeriums erreicht werden, den Anteil von Bioabfällen im Restmüll auf 15 zu senken.
1: Langsam tickt die Uhr. Alle, die ein Haus, eine Wohnung, ein Stück Land besitzen, müssen an die Grundsteuererklärung denken. Die Frist wurde ja verlängert, aber am 31. Januar soll nun Schluss sein. Manche sagen, das war gut zu schaffen. Andere finden es unverschämt zäh und aufwendig. Erst recht, wenn der Fall nicht so einfach gelagert ist, wie bei ihm hier, einem Winzer aus kobern gondorf Jörg Bill war für uns dort.
8: Winterzeit im Weinberg, das heißt für Martin Dötsch nur ein wenig Rebschnitt. Viel mehr fällt momentan nicht an. Eigentlich wäre es jetzt mal an der Zeit, durchzuschnaufen. Wäre da nicht die Grundsteuer. Die beschäftigt den Winzer aus Kobern-Gondorf mehr als ihm lieb ist. Entsprechend frostig ist sein Gemütszustand. Genervt, also es ist eine Pflicht, diese Erklärung zu machen. Ist halt sehr aufwendig. Enorm viel Zeitaufwand, die Daten zusammenzubringen und die dann auch in eine geordnete Reihenfolge, ähm, in die Erklärung reinzupassen. Weinberge und Weinkeller, Vinothek, Wohnhaus dazu, Ferienwohnungen. All das, erzählt er, müsse einzeln erfasst werden, sei aber online teils gar nicht möglich. Und viele Daten vom Finanzamt, wie Parzellennummern etwa, wären schlicht nicht korrekt. Die Grundsteuererklärung für Martin Dötsch schlicht ein bürokratischer Albtraum. Meiner Ansicht nach muss die Frist verlängert werden, weil viele Kollegen wesentlich mehr Meldungen abzugeben haben, wie das bei uns der Fall ist. Und so komplexe Geschichten wie hier, so eine Betriebsfläche, wo dann auf einer Parzelle mehrere Nutzungsarten drauf sind, die müssen ja auch dann ähm, ordentlich erfasst werden. Das ist viel, viel Aufwand. Und genau daran scheitert es offenbar. So haben in Rheinland-Pfalz derzeit nicht mal 60 Prozent ihre Erklärung abgegeben. Zwei Wochen wohlgemerkt vor dem bereits einmal verlängerten Fristende. Und das seien meist die leichten Fälle. Die schwierigen wie der von Martin Dötsch kämen noch, sagt einer, der es wissen muss.
4: Die Finanzverwaltung kann natürlich keine anderen Daten liefern als die, die dort die sie auch von den Katasterämtern und von den Grundbuchämtern bekommt. Und da schleicht sich in der Tat der eine oder andere Fehler ein. Und das ist schon schwierig, damit umzugehen. Das bedeutet immer wieder Nachfragen.
8: Nachfragen hatte Moselwinzer Dötsch auch, mehrfach ans zuständige Finanzamt. Doch die sind momentan voll ausgelastet. Mehr noch, wegen der Grundsteuer gab es zuletzt Warnungen vor einer bundesweiten Überlastung der Finanzverwaltung, vor einem drohenden Kollaps. Davon könne in Rheinland-Pfalz keine Rede sein, noch nicht.
7: Es wurden weit über 200 neue Kräfte eingestellt für die Bewertungsstelle, um die Grundsteuerreform umzusetzen. Inwieweit das Personal, das eingestellt worden ist, dann letztendlich ausreicht, kann man jetzt nicht sagen.
8: Martin Dötsch hat seine Grundsteuererklärung mittlerweile fertig. Nachfragen vom Finanzamt, sagt er, kämen aber sicherlich. Von Feierabend kann daher keine Rede sein.
1: Das ist schon eine ganz andere Welt, die Modewelt. Extravagant, viel zu schrill, sagen die einen. Auf die anderen wirkt es total anziehend, was gerade in Berlin passiert. Auf der großen Modewoche, der Fashion Week, Aus diesem Anlass schauen wir mal nach Trier. Dort wollen sie nämlich auch Modestadt sein. Das liegt nicht nur am Studiengang Modedesign an der Hochschule dort, sondern auch an einem neuen Unternehmen mit einer neuen alten Marke. Ansgar Zender weiß mehr.
7: Bench in den 90ern bei der Jugend Populär ging vor fünf Jahren pleite. Jetzt feiert die Mode aus Manchester an der Mosel ihr Comeback. Patrick Greff hat das Kerngeschäft der Marke für Europa übernommen und die neue Zentrale in Trier aufgebaut. Coole Mode geht auch ohne Metropole, sagt er. Meine feste Überzeugung ist, ist, dass der Standort oder die Zentrale einer
9: Marke ähm, sekundär ist. Wir haben fast dann, was das angeht, in allen großen Städten, Modemetropolen in Deutschland, sprich Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, haben wir unsere Showräume. Da können unsere Kunden die
7: Kollektion sehen, sichten und entsprechende ordern. Und Trier ist Modestadt. Die Modedesignerinnen im Team haben an der Hochschule Trier studiert. Sie arbeiten schon an den Kollektionen fürs nächste Jahr. Klassiker der Marke sollen mit neuen Trends verbunden werden. Und ein großes Thema inzwischen wie bei vielen Marken, Nachhaltigkeit. Teile der Kollektion werden aus Bio-Baumwolle unter fairen Bedingungen produziert. Vor allem aber will man keine Wegwerfmode machen. Sie können den bench Benchartikel
9: über eine längere Zeit tragen. Und es ist nicht so, dass Sie sagen, okay, nach zweimal Waschen ist der Artikel sage mal, nicht mehr tragbar. Und das ist für uns auch ein Thema von Nachhaltigkeit.
7: Das Geschäft sei gut angelaufen, sagt der Geschäftsführer. In Deutschland sehe man die Marke wieder auf der Straße. Jetzt wolle man den Markt in Italien, Portugal und Spanien zurückerobern. Mit Mode von der Mosel.
1: Und jetzt wieder Kurznachrichten. Los geht's mit Problemen bei der Ausstattung der rheinland-pfälzischen Polizei.
6: Nach den Angriffen an Silvester auf die Polizei in Koblenz ist der Einsatz von Bodycams jetzt wieder mehr im Gespräch. SWR-Recherchen haben jetzt aber ergeben, dass bei den Polizeien im Land jede fünfte Bodycam nicht einsatzfähig ist. Gründe dafür sind laut Innenministerium unter anderem Lieferengpässe bei Ersatzgeräten. Die kleinen Videokameras, die Polizeikräfte bei Einsätzen an der Uniform tragen, sollen abschrecken und Straftaten dokumentieren. Laut Gewerkschaft der Polizei ist zurzeit in manchen kleineren Dienststellen, die nur über wenige Bodycams verfügen, gar kein funktionsfähiges Gerät mehr vorhanden.
5: Da sehen wir auf jeden Fall
6: insgesamt kritisch, weil wir für die Anschaffung der Bodycams waren und sie auch ein gewisses, ja, einen gewissen Beitrag hatten zur Eigensicherung. Und das jetzt einfach wieder fehlt. Und man wieder auf das zurückgeworfen ist, was halt vor der Anschaffung war. Und das war ähm, ja alles machbar. Aber mit der Bodycam ist es deutlich besser geworden. Und diesen Effekt hätten wir gerne beibehalten. Eine Koblenzer Ärztin muss wegen Betrugs zweieinhalb Jahre in Haft. Das hat das Landgericht Koblenz entschieden. Sie habe Umsatzbeteiligungen mit einem Mainzer Sanitätshaus vereinbart. Insgesamt ging es dabei um mehrere hunderttausend Euro. Die verurteilte Ärztin bestreitet die Absprachen und will in Berufung gehen. Vergangenen Oktober hatte es in Ludwigshafen auf offener Straße einen Messerangriff gegeben. Zwei Männer starben, einer wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage erhoben. Sie wirft dem 26-jährigen mutmaßlichen Täter vor, aus Wut und Eifersucht gehandelt zu haben. Bei einem Brand in einem Bürogebäude in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs ist ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei ist noch nicht bekannt, wer der Tote ist. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe am Morgen eine Verpuffung im vierten Stock dieses Bürogebäudes hier den Brand ausgelöst. Die Ursache für die Verpuffung im Archivraum einer Rechtsanwaltskanzlei ist noch unklar. Ein Mann starb bei dem Brand, eine weitere Person kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden. Auf der A8 hat die Polizei am Mittag einen Falschfahrer gestoppt. Der 90-Jährige sei bei zwei Brücken in die Gegenrichtung auf die Autobahn gefahren und dann mit knapp 60 kmh auf die Überholspur. Passiert ist zum Glück nichts. Eine Streife konnte den Falschfahrer schnell aus dem Verkehr ziehen.
1: Seit einer guten Dreiviertelstunde geht es im Mainzer Staatstheater ganz feierlich zu. Die karl zuck medaille des Landes Rheinland-Pfalz ging gerade eben an die deutsch-georgische Schriftstellerin Nino Haratischwili für ihre Verdienste um die deutsche Sprache. Ministerpräsidentin Dreyer überreichte der Schriftstellerin die Auszeichnung im Mainzer Staatstheater. Nino Haratischwili sei eine Stimme Europas, Osteuropas, die dringend gehört werden müsse, sagte Dreyer. Die zuckmeier medaille wird seit 1979 vom Land vergeben. Sie erinnert an den in Nackenheim geborenen Schriftsteller. Zu dem Preis gehört auch ein 30-Liter-Fass mit Nackenheimer Wein. Ja, Wer ist die Frau, die heute Abend vom Land Rheinland-Pfalz geehrt wird? Was heißt das, wenn die Jury sagt, sie habe sich verdient gemacht um die deutsche Sprache? Alexander Wasner von SWR Kultur stellt sie vor.
4: Nino Harateschwili, Theaterautorin, Regisseurin und als Schriftstellerin eine der wichtigen literarischen Stimmen in Deutschland.
10: Ich interessiere mich für extreme Zustände, extreme Emotionen, extreme auch Konflikte letztlich. Also alles, was sozusagen groß ist und ein paar Ausrufezeichen hinten noch hat.
4: Nino Harateschwili kommt aus Georgien.
10: Meine Kindheit war geprägt von sehr, sehr extremen Situationen, die, glaube ich, jetzt jeden Westler für zehn Jahre an eine Therapiesitzung ketten würde.
4: 1991. Die Sowjetunion bricht zusammen. Kein Strom, kein Gas, keine Lebensmittel. Als sie zwölf ist, verlässt Nino Haratischwili mit ihrer Mutter Georgien. Und kehrt mit 14 allein zurück. Sie lebt bei der Großmutter. Jahre später beginnt sie dann, wieder zurück in Hamburg, ein Studium der Theaterregie und entdeckt das Schreiben für sich. Mit knapp 30 schreibt sie das achte Leben für Prilka. Und es wird ein Bestseller. So etwas
8: hatte ich äh, lange nicht mehr gelesen. So etwas mit so einem epischen
4: Atem. Eine Familiengeschichte durch die letzten 100 Jahre des Kaukasusstaates. Ein weltpolitischer Stoff über fünf Generationen. Der Roman wird ein Supererfolg. Allein in Deutschland werden mehr als 500.000 Exemplare verkauft.
1: Die Geburt einer ganz großen Autorin
4: mit Weltformat. Und das hat sich spätestens jetzt mit dem mangelnden Licht bewahrheitet. Das mangelnde Licht, der neue Roman, hat 800 Seiten. Haratischwili begleitet vier junge Frauen durchs Erwachsenwerden im unruhigen Georgien. Niemand bleibt ohne Schuld, am Ende steht vielleicht Vergebung.
10: Ich wollte eben ein Buch nicht nur über schreckliche Zeiten, sondern eben auch über etwas für mich wahnsinnig Wertvolles schreiben, nämlich über Freunde und Freundschaft, weil ich weiß gar nicht, wie man ohne Freunde durchs Leben kommt.
4: Nino Haratisch willis Literatur, das ist eine Liebeserklärung an ein kleines Land, das Brücke sein könnte zwischen Europa und Asien. Es läuft gut für deutschland bei der Handball-Weltmeisterschaft,
1: Weltmeisterschaft, sowie gestern zum abschluss der vorrunde gegen algerien wieder ein sieg ein überzeugender noch dazu und das kann auch den kleinen etwas bringen den handballvereinen in rheinland-pfalz dem tv niederolm zum beispiel aufmerksamkeit für die eigene sportart das kann viel wert sein wie die a-jugend in niederolm die wm-zeit erlebt das berichtet marius rinkel
9: Während das DHB-Team gestern Abend seinen Sieg gegen Algerien feiert, wird im Nachwuchsbereich weiter geschuftet. Bei der a jugend bundesligamannschaft des TV Niederolm zum Beispiel. Am Wochenende geht's zum Tabellenführer nach Magdeburg. Deshalb Training statt WM verfolgen. Was muss, das muss.
3: Wir sind halt der kleinere Dorfverein, wir haben unsere drei, vier Trainingseinheiten in der Woche, wollen mit den Großen mitschwimmen. Ähm, Dementsprechend müssen wir unsere Hallenzeiten dann auch einfach nutzen. Neben seinem Job in Niederolm ist Jan Ludwig hauptamtlicher
9: Landesverbandstrainer. Er hat den Überblick über den Handball in Rheinland-Pfalz und weiß, welchen
3: Einfluss eine erfolgreiche WM auf den Jugendbereich haben kann. Vereine können oftmals keine Mannschaft mehr alleine stellen, schließen sich zusammen. Wir haben schon so ein... Trend hin zum Vereinssterben. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit, wie wir Weltmeister wurden, durchaus auch so eine Welle bekommen haben an Zulauf. Das kann man nicht nicht verallgemeinern, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach unsere Sportart im Fernsehen präsent haben. Im Gegensatz zu anderen Vereinen ist der TV Niederolm
9: nicht auf einen Handballboom angewiesen. Zulauf ist da, der Verein ist gesund und steckt viel Geld in die Jugendarbeit. Er führt über 20 Jugendmannschaften bei Jungen und Mädchen. Und natürlich wird auch hier den großen Idolen nachgeeifert.
0: Juri Knorr finde ich sehr interessant. Der ist ja... Der Erste aus dem neuen Jahrtausend, der da mitspielt. Er spielt auch Mitte, genauso wie ich. Also bei Norwegen ist mein Lieblingsspieler, Sargosen. Der ist halt einfach an der Weltspitze im Moment. Der ist halt mit der beste Spieler. Der ist halt geil, da kann man sich viel abgucken. Der
9: Wolf ist natürlich, bei dem kann man sich einiges abgucken. Der ist ja ähm, riesiger. Also das ist ja Wahnsinn, was der da im Tor abreißt. Andreas Wolf stand beim deutlichen 37 zu 21 Sieg Deutschlands gegen Algerien auf der Platte. Genauso Juri Knorr. Wenn es ab morgen in der Hauptrunde weitergeht, werden auch die Niederolmer Jungs mit dem DHB-Team mitfiebern, selbst am Samstag auf der Rückreise aus Magdeburg. Wenn ein Spiel zu der Zeit ist, dann wird es definitiv über einen Laptop oder so im Auto geguckt und dann mitgefiebert. Trainer Ludwig wird es recht sein. Vor allem aber hofft er, dass nach der WM viele Kids den Weg zum aktiven Handball finden
1: kann man wenigstens in der Halle spielen. Auch jetzt, wo es draußen wieder kälter geworden ist. Die aktuellen Temperaturen sind ja eigentlich auch normal im Januar. Aber wer seine Pflanzen liebt oder sich auf die Blüte der Bäume im Frühjahr freut, der zittert gerade im doppelten Sinn, berichtet Christine Blank aus der Pfalz.
10: Die ersten Mandelblüten in Neustadt an der Weinstraße. Eine frühe Sorte, aber so früh im Jahr findet Gärtnerin Eva Hofmann sie normalerweise nicht. Milde Temperaturen nach dem Frost im Dezember, ein Startsignal zum Frühling für manche Kulturen und jetzt wieder kalt. Die Blüten, die schon ganz weit auf sind, wenn es jetzt noch mal einen richtig heftigen Frost geht, dann, dann sind die kaputt. Aber da noch nicht der ganze Baum voll erblüht ist, ist es noch ungefährlich. Auch einige Kräuter sind zu früh dran, wie Löwenzahn, Vogelmiere oder Kreiskraut. Sie locken für die Bestäubung wichtige Insekten an. Die wachen jetzt zum Teil schon auf aus der Winterruhe, finden dann zwar ein bisschen was, aber wenn es wieder kalt wird, müssen die sich wieder neu zurück ins Winterquartier verkriechen. Das schaffen nicht alle. Die kommenden Nächte bringen Frost. Völlig normal für Januar, aber weit geöffnete Blüten könnten erfrieren. Falls es wirklich starke Fröste geben sollte, könnte man einzelne Partien oder Pflanzen noch mal schützen mit einem Vlies oder einfach einer Decke, die man drüber wirft. Ansonsten muss man, muss man alles seinen Gang gehen lassen und gucken, was passiert. Dass das Wetter wieder zur Jahreszeit passt, hat auch etwas Gutes. Es bremst das unnatürlich frühe Wachstum und bringt etwas Normalität zurück in die Pflanzenwelt.
1: Wie das Winterwetter weitergeht, das sagt jetzt Sven Plöger. Dann kommt die Tagesschau und um Viertel nach acht wünschen wir spannende Unterhaltung hier bei uns im SWR bei der ARD Crime Time.
6: Nachrichten jederzeit gibt es über die SWR App und von hier aus im Studio dann wieder um Viertel vor zehn mit unserem Kollegen Stefan Eppmeier.
1: Und wir zwei bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend.
6: Tschüss.
3: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Und nach einem viel zu warmen Januar, zumindest in der ersten Hälfte, haben wir jetzt wirklich die Umstellung auf winterliche Verhältnisse. Heute bei uns in Rheinland-Pfalz waren wir so ein bisschen zwischen den Stühlen. Die dicken Wolken zogen nach Osten ab. Hier hat es dann in der Osthälfte verbreitet geschneit. Und hier sieht man ein kleines neues Tief über der Nordsee, was sich in unsere Richtung bewegen wird. Und wenn wir jetzt auf den Strömungsfilm gucken, dann sieht man noch mal sehr schön, wie jetzt hier diese arktische Luft angezapft wird. Deswegen hier die grünlichen und bläulichen Farben. Im Moment milder nur auf der Iberischen Halbinsel und auf der Vorderseite dieser Tiefs dann in der Osthälfte Europas bis rein. Richtung Russland. Wir gucken in die Nacht hinein. Da ist es so, dass die Wolken sich allmählich verdichten. Von Westen wird das geschehen durch dieses neue Tief. Die Temperaturen liegen auch tief. Sie sind im klaren Forstbereich, haben wir lange nicht mehr gehabt. Drei bis sechs Grad unter Null. Und morgen Vormittag kommt dieses Tief dann so reingezogen, dass es häufiger mal Schneefälle gibt. Also Achtung auf den Straßen. Im Süden in der Vorderpfalz wird es kaum ankommen. Hier zeigt oder vielmehr scheint zeitweise die Sonne. Am Nachmittag wird die Sonne weg sein, sonst gibt es weitere Schneeflocken. In den tiefsten Lagen mischt sich auch Regen dazu, denn da steigen die Temperaturen bis zwei oder mal drei Grad, sonst um den Gefrierpunkt. Und der Wind, der kommt zumeist aus südwestlicher Richtung mit Stärke 3 bis 4. Die nächsten Tage in Rheinland-Pfalz, vor allen Dingen Freitag und Sonntag immer mal wieder Schnee. Der Samstag, der ist etwas sonniger.